0: Hoy en Pompas de Papel tenemos la suerte de contar con Alaine Aguirre... ...para hablar sobre su último trabajo, Carena, publicado por Elcar... ...que mereció el irún Irico Kucha literatura Saría. El arranque de la novela es potente, deja las cosas claras desde el principio. Nos encontramos con la protagonista, Sara, pariendo una criatura sin esperanza de vida. Un bebé que con toda probabilidad, si es que llegara a nacer con vida, no saldrá adelante. A partir de ese momento tan dramático en el que el dolor físico y la tristeza se trenzan, la autora reconstruye el camino que ha llevado a Sara hasta ese quirófano. Alain Aguirre nació en Bermeo, escribe desde niña y empezó a publicar siendo muy joven. En 2014 nos encontramos con Odol Manituak, que mereció el premio Saspicale de la Feria del Libro de Bilbao. En 2015, Xilda, distinguido con el Euskadi de Plata. Y en 2017, Vialdi Servitus Siñen Nitas Amá. Kamisoy Suri es otro de sus recientes trabajos. Además, es autora de numerosos libros de literatura infantil y juvenil. Precisamente, acaba de publicarse la traducción de Anne, de la mano de Erein, que abre la colección Pásalo. Alain Aguirre se ha convertido en uno de los nombres más relevantes de la literatura en euskera y destaca por el manejo del ritmo y por la profundidad de su voz narrativa. Bueno, vale ya de presentaciones. Alain Aguirre, <risa> Onguietorri, Torri, bienvenida a Pompas de Papel
1: bueno, e es que recasco, por hacerme hueco otra vez más en Pompas, es como regresar a casa
2: con cada libro.
0: Qué bien, nos encontramos tan a gusto entonces que esta entrevista va a salir de maravilla. Aquí está Chani Rodríguez conmigo, Chani. Hola,
2: Caizo, Caizo, Alaine, Chani.
0: Bueno, como decíamos en la presentación, ya en el comienzo de la novela se avisa de que lo que se va a contar nada tiene que ver Alaine con las maternidades felices.
1: Eso es, eh, bueno, el tema principal es la maternidad, o mejor dicho, las partes menos visibles de la, de la maternidad, o incluso diría que hay gente que, que no lo llamaría ni maternidad, ¿no? Porque habla de la pérdida de una hija deseada, querida, eh, pero eso, ¿no?, que queda en eso, que, en, en, en un aborto no deseado. Uh
2: -huh. Las eh, partes menos visibles de, de la maternidad, porque es verdad que a veces se enfatiza mucho en las partes visibles, sí, más felices, ¿no? Y estos, estas situaciones eh, por las que desgraciadamente atraviesan muchas muchas mujeres no han tenido quizá el, el, el mismo reflejo, ¿no? Eh, la protagonista de la novela, Sara, eh, decide junto a, a su novia Adri someterse a un tratamiento de, de fertilidad que se va a alargar porque tienen muchos eh, problemas, no obtienen resultados positivos. Y en ese proceso, yo creo que esto es algo que pasa también eh, mucho en la vida real, Adri, la novia decide ya, pues, eh, no seguir adelante, ¿no?, con, con ese plan de ser madres, pero ella, la protagonista, no tira la, la toalla. Aquí el convencimiento también, el deseo, ¿no?, de ser madre, como no sea igual entre las dos partes de la pareja, es posible que suceda esto, ¿no?, que, que cuentas en la novela. Eso
1: les pasa mucho, ¿no? Eh, bueno, en la novela yo, yo diría que hay como muchos subtemas, ¿no?, eh, bueno, primero de todo la, la decisión, de la difícil decisión diría, de ser madre o no, ¿no? de, de si está el deseo o no, eh, preguntarse a una misma hasta cuán, hasta qué punto es un deseo puro de una misma o algo impostado por la sociedad, ¿no? eh, como mujeres que somos, que, que se nos lleva todo el rato al, al camino de la maternidad, entonces está como ese auto preguntarse todo el rato. ¿no? Uh -huh. Y luego, como decías tú, Chani, eh, en la pareja esto también pasa mucho, ¿no? que el deseo de una no es el deseo de la otra, y ahí surgen pues, choques entre lo que una quiere y lo que la otra pues, no está dispuesta a dar. Y bueno, eh, tal y como tú dices, las dos empiezan en un proceso de reproducción asistida eh, por inseminaciones artificiales, pero en un momento dado tienen que recurrir a la fecundación in vitro, que es algo más duro, algo más, bueno, digamos, es más movida y, y ya pues la, la pareja se rompe porque, bueno, una quiere parar y la otra decide que su deseo de ser madre prima sobre el deseo de, de seguir con esa persona, ¿no? Uh -huh. Es algo que, que, que veo que, que pasa alrededor, ¿no? Estas reflexiones de si queremos ser o no madres-padres y y hasta qué punto, y, y cómo se congenian eh, el deseo de las dos personas dentro de la pareja.
0: Uf, menuda situación. Eh, ya lo has dicho, Sara se somete a un tratamiento de fecundación in vitro y comienza un proceso, que también lo has dicho, va a ser duro, mucho más duro de lo que quizás se imaginen las personas que no han pasado por ahí, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que es algo de lo que no se habla, ¿no? Eh, o se habla bien poquito, se ha empezado a hablar de eso, pero pero bueno, eh, es algo duro, eh, me parece que algún día podremos hablar de todo ello, de todo lo que conlleva, eh, la novela también mira eh, hacia ese lado de bueno, efectos colaterales, eh, bueno, mmm, tanto físicos como psíquicos, eh, o como costes económicos y sociales, ¿no? el estigma de, de los tratamientos de fertilidad, ¿no? eh, tampoco habla de qué bien que, que va a salir este, este tratamiento de fertilidad, ¿no? que es quizás lo que, lo, que, lo que se escucha de las clínicas. Ahí también la novela eh, intenta bueno, eh, focalizarse eh, o poner el foco en aquello de lo que no se habla, que es algo constante eh, en la novela y también en mi, en mi literatura, ¿no? en toda mi obra, eh, mirar... Eh, hacia hacia las hacia las zonas
2: que están quizás no, no tan iluminadas, ¿no? Uh -huh. Escuchándote, se me ocurre preguntarte a y si todo ese proceso, ¿no?, que es tan duro y con episodios mm, desagradables, quizá no puedan ser de otra manera, pero ¿tú crees que se podría mejorar en algo para que no resultara tan mm, desagradable? Eh... ¿Dices a nivel social
1: el, o, o la novela?
2: Sí, incluso médico, ¿no? la atención médica a nivel social.
1: Bueno, hay, hay muchas mujeres que para mí han sido de, de gran ayuda e inspiración para escribir esta novela. Hay muchas mujeres que están, eh, bueno, eh, abogando por, por unos protocolos eh, cuando tienes una pérdida gestacional, ¿no? Eh, eh, bueno, pues eh, lo que siempre hablamos, ¿no? De, de que no hay de que la seguridad social no cubre la ayuda psicológica, ¿no? O, o cubre uh -huh. muy poquito, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues hay muchas madres que bueno que tienen hijos vivos decir? que decir que, que hablan de la violencia obstétrica que también uh -huh. tiene lugar en esta novela eh, y de cómo hay deberíamos de ser nosotras eh, dueñas de nuestro eh, alumbramiento, no sé cómo decirlo, De ¿no? nuestros procesos de maternidad en general, ¿no? Uh -huh. eh, de cómo estamos alienadas, de cómo, ¿no? Nos tratan mal eh, desde la sanidad, de, de que no estamos preparados, bueno, etcétera, etcétera. Hay como muchos discursos, ¿no? eh, Que lo siento míos eh, y bueno, eh, en este caso más aún eh, me parece que todo eso se eh, se hace más duro cuando incluso vas a parir de, de como habéis contado vosotros de una criatura que no va a vivir ¿no? quiere decir que ahí te haces todavía más invisible ahí la violencia obstétrica se hace todavía más invisible eh, es todo un tabú eh, de, de hecho lo tenemos todo preparado, todo el sistema está preparado para no cubrir a esas madres o a esas personas que están pasando, transitando procesos de maternidad porque sí que son procesos de maternidad también y hay también una reivindicación de ello en el libro mm. eh, no se cuida de ellas, eh, no, no, no se les habla, no se les pregunta qué tal están todo lo que se les dice eh, se les dice que, que bueno, ya, tendré, ya tendrás otro hijo, uh -huh. esto pasa a muchas, de hecho pasa de, mmm, de cuatro embarazos, uno eh, termina en, en una pérdida no deseada, ¿no? Eh, entonces, todo el sistema está preparado para acallar ese duelo gestacional o perinatal, para para taparlo, ¿no? Eh, se le dice a la mujer que no es para tanto, que no se relativiza, se invisibiliza, se tapa, se acalla, no se legitima ese duelo. Eh, yo puedo decir que estoy en duelo porque perdí a mi madre, a mi padre, a un amigo, a una pareja, eh, incluso a un hijo vivo, ¿no? Pero, pero cuando pierdes un hijo que, que lo llevas en el vientre o, o del que eh, has dado a luz, pero se acaba de, de morir, ese duelo no es legitimado por la sociedad. Entonces, lo que pasa es cuando no se le da espacio en la sociedad, cuando no se habla de ello, cuando no te dejan hablar de ello, cuando no te preguntan por ello, cuando no te cuidan por ello, claro. tú misma dejas de cuidarte, tú, tú misma eh, dejas de darle espacio a ese dolor. Uh -huh. Y el dolor, en todos los sentidos, en eh, todos los tipos de dolor eh, que provengan de, de, de igual de dónde, el dolor lo único que necesita siempre es espacio. Es que le demos espacio en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, que hablemos de él, que, que permitamos que esté, no que permitamos que, que nos habite. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, es, es algo que se hace realmente duro cuando pasas por ello. Eh, yo pasé algo parecido eh, y bueno, para mí, mi forma de, de transitar el duelo de, de, de la hija que perdí ha sido escribir esta novela. Uh -huh. Aún así, no siento que sea eh, esta, no, esta novela cuente tampoco mi, mi historia tal y como ha sido. Tampoco yo he vivido muchas cosas que ha vivido Sara, la protagonista. Eh, y aún así siento que muchas mujeres a las que he leído, he escuchado, he sentido, están en la novela, ¿no? Uh -huh. Y aún todavía más, cuando la novela se ha publicado y, y ha llegado a tantas y tantas mujeres, me han escrito, tan no te haces idea de cuánta gente me ha escrito, diciéndome que, que, que gracias, que eh, ayer mismo he escrito una mujer que me dejó realmente tocada, ¿no? Me decía que, que su bebé se dejó de latir, dejó de haber latido eh, y, y me daba las gracias por poner palabras a eso que ella sentía, ¿no? Entonces, eh, y, no, y no creo que lo haya hecho yo tampoco. ¿eh? A mí también me ha, me ha ayudado mucho lo que te decía, ¿no? uh -huh. de leer y escuchar a mujeres que están hablando de esto, visibilizando este dolor. ¿no? Porque uh -huh. cuando lo hacían ellas yo he podido eh, mirar a mi dolor y, y es lo que me está satisfaciendo tanto, ¿no? que, que tantas mujeres estén pudiendo mirar y cuidar su dolor
2: gracias a haber leído la novela. Escuchándote, yo Uf. creo que eh, hay sí, una estoy, reflexión estoy con, que... Estoy con el corazón encogido, sí, está haciéndome gestos. La verdad es que creo que, eh, a la mayoría, no voy a decir a todo el mundo, pero a la mayoría nos falta empatía eh, en este tipo de, de, de situación, ¿no? Cuando se da este tipo de, de situación de la que habla uh -huh. Alaine, ¿no? Como, eh, pues el niño no ha nacido vivo o ha nacido y se ha muerto enseguida, parece como, bueno... Pues eso, lo que tú has explicado muy bien, ya tendrá otros, joven, pa' aquí, pa' allá.
0: Tanta, Tantas frases eh, tópicas Marilla, y sí. típicas. y sí. sí. Pero es que, normal a sí. la vez,
1: porque huimos del dolor. Vivimos en una sociedad donde de verdad no se le da cabida al dolor. Sí, la, obli dolor la obligación de ser que...
0: felices, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Y, y es. y es lo que nos condena. Huir del dolor nos condena al sufrimiento, que es algo peor. Uh -huh. Es peor que el dolor. El sufrimiento es infierno. Es ahogarse, ¿no? Entonces... Eh, es verdad que, bueno, en mi obra literaria eh, es, es un viaje que hago constantemente ¿no? A, a lo que hay dentro, a lo que hay, hay debajo de la superficie, ¿no? Eh, es el único espacio y tiempo donde yo me siento libre, donde donde además lucho por ser libre y, y no juzgarme y no juzgar lo que estoy sintiendo, lo que estoy escribiendo, eh, y es por por ello yo creo, por, por lo que mis libros conectan ¿no? con, con la gente y, eh, bueno, pues no serán los libros que más se venden, pero tampoco es algo que yo busque, ¿no? Eh, lo que me llena y, y, y cuando tambaleo también de lo que me acuerdo y lo que me, me hace seguir y lo que le da aún más sentido a lo que hago es eh, cuando, cuando las lectoras y los lectores me hablan de, de, de cómo les ha tocado, de cómo les ha llegado, de de, de a dónde les ha llevado la novela, de, del viaje que han hecho ¿no? y, y para mí es, es, es lo mejor, no sé cómo decirlo
0: bueno,
2: para bueno. mí ha
1: sido una reparación uh -huh. escribir esta novela es, ha sido un trabajo de reparación y, y aún más el, el publicarla ¿no? y, y me pasa con todas las novelas y me he dado cuenta de que con esta todavía ha habido más reparación, más sanación, más eh, no sé un pues sitio precioso, la verdad. Para
0: eh, reparación y sanación, ¿verdad?, el feedback con esas personas que, que se ponen en contacto contigo y comparten sus experiencias. Eh, Alaine, hay un pasaje que llama la atención en la novela, el del Día de la Madre. La protagonista dice que también ese día debería ser para quienes han querido ser madres y no han podido. Es, es un mensaje bastante, bastante contundente, ¿no?
1: Sí, es, 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 es lo que te decía, ¿no? Es una reivindicación, es una... Es, no sé para mí es como un grito no eh, eh, veo a Sara la protagonista la veo mucho más fuerte que yo eh, eh, porque no es yo no y, y es lo que os quería contar que, que eh, tenemos ciertas cosas en común pero pero ella tiene unas vivencias que no las he vivido yo y, y al revés no y ahí la veo como Quizás como yo, a mí me, a mí me gustaría estar o verme a mí misma, ¿no? Y, y la veo como fuerte, la veo como enseñando su dolor, su verdad, ¿no? Aquello que han intentado tapar, eh, eh, a acallar. Eh, y bueno, ese es un capítulo que, que habla del día de todas las madres, ¿no? Es, es una reivindicación a, a que madre es cualquiera, ¿no? No solo a la que te ha parido, ¿no? Yo creo que muchas de nosotras hemos tenido más de una madre, ¿no? Eh, madre es aquella que... que que ha adoptado, que, que aquella vecina que te cuida, no sé, madres somos muchas, ¿no? Y, y sí que hay ese grito a, a todas las madres, a todas las que queremos ser madres,
0: bueno, pues, para eh, las que no
1: han podido, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Mira, eh, voy a añadir un dato para quien nos esté escuchando. El próximo 5 de abril, en Donostia, tienes un coloquio con la psicóloga Stichu Fernández, ¿verdad?
1: ahí sí, sí. Sobre sí, la sí, novela,
0: no. sobre esta novela, sobre Carena. Eh, entonces yo, yo creo que bueno con lo que has dicho seguro que a mucha gente le, le interesará ir, sí. asistir ese 5 de abril <risa> al coloquio de Alaine Aguirre con la psicóloga Stichu Fernández.
2: Hemos hablado mucho de carena del contenido porque sí. es muy interesante y además da gusto escuchar a Alain ¿no? a Aguirre explicarlo pero no quisiera terminar la entrevista sin poner, eh, sin decir algo sobre la forma, sí. sobre el aspecto literario de la novela, que es muy bueno, porque Alain, lo señalábamos antes, maneja, yo creo que desde un modo intuitivo, desde siempre, desde que empezó a escribir muy bien el ritmo narrativo, pero es también eh, precisa y hace una cosa muy complicada en Carena. Yo lo comenté cuando hablamos del libro en este programa, sí, que es que reseñas, es, es capaz sí. de describir el dolor sin caer en el cliché, porque es muy difícil describir de el dolor, como es muy difícil describir el llanto, estas cosas físicas son muy complicadas de describir de y de describir, y ella lo, lo logra. Y un apunte más, uh -huh. que todavía bueno no nos va a dar tiempo a hablar sobre él, pero queremos recomendar también Anne, que es la cuarta entrega de la colección eh, Chanda kaderein que ahora se ha traducido al castellano uh -huh. y que abre la colección eh, Pásalo, es una literatura yo creo que específica para, para jóvenes o pensando en ellos, pero que yo leo también encantada. Yo me he leído los cuatro <ríe> y, y me
1: ha gustado
0: mucho. Sí.
1: <ríe> es algo que está pasando. Abrimos la colección pensando que sería literatura juvenil y ya no nos sentimos tan cómodos hablando ¿no? desde esa etiqueta porque es verdad que mucha gente la ha leído que bueno de un libro a otro hay una maduración de los personajes y, y yo creo que de sí misma también como escritora y y que también nos toca no, y yo creo que es la, la magia de la literatura, que aunque estemos leyendo cosas que no hemos vivido, las sentimos no, y, y nos vemos en ellas, y efectivamente, es el primer libro con el que empezamos las traducciones al castellano, Anne, y luego vendrán Mar el libro ayer y bueno nada, eh, pasarlo <risa>
0: Qué bonita frase. Hay cosas que no hemos vivido, pero las sentimos. Pues así terminamos esta entrevista con Alaine Aguirre, recordando que Carena, editada por Elcar y Anne por Erein, son dos libros que llevan su firma. Alaine. Esquerri Casco, muchas gracias por atender la llamada de Pompas de Papel y hasta la próxima.
1: Mi es que a vosotros. Un abrazo.